0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Eindruck der Serie Marvel Secret Invasion. Wir konnten vorab die ersten beiden Folgen von insgesamt sechs Folgen dieser Miniserie schauen. Die Miniserie startet ab 21. Juni auf Disney Plus und wir hatten wie gesagt die Gelegenheit, unseren Marvel-Helden jetzt ganz privat zu Hause auf unserem Bildschirm zuzuschauen. Wir sind in dem Fall der Andy und der Patrick. Moinsen!
1: Hi! Schön, mal wieder hier zu sein.
0: Welcome back, uh, Marvel, da habe ich mir gedacht, da bist du vielleicht genau der Richtige, wir konnten wie gesagt vorab reinschauen in die Marvel-Serie und ich sag mal so, bis auf Guardians 3 habe ich wahrscheinlich alles gesehen, was es aus dem MCU so gibt, da wirst du mir noch einen kleinen Schritt voraus sein, oder?
1: Ja, natürlich, <lacht> inklusive natürlich Across the spider was den du auch noch nicht gesehen hast. Stimmt, der fehlt, ist der offiziell Teil des MCU? Die spielen damit rein, also es gibt Anleihen daran.
0: Verstehe. Na, Ich bin gespannt, was da noch auf mich zukommt.
1: Und wenn es nur der obligatorische Mittelfinger ist, dass die es besser hinkriegen, das Multiversum zu verwursten. Ja, Mensch, spannend.
0: Ähm, sag mal, so Secret Invasion, so viel weiß ich als Comic-Fan dann schon. Das ist so ein mega großes Event und das spielt halt generell in den Marvel-Comics auch insofern eine große Rolle, weil das so ein Comic-Event war, bei dem halt auch große Helden, ich glaube unter anderem auch Thor, aber keine Ahnung, wurden quasi insgeheim schon ausgetauscht gegen Gestaltenwandler, also unsere Skrulls, die wir auch, auch schon von Captain Marvel kennen. Ähm, ich glaube aber, dass da sonst
1: nicht so krass viele Parallelen zu unserer Serie, Serie dann auch am Start sind, oder? Die Sache ist eben die, die Marvel Comics haben um die 200, 300 Charaktere mehr, die sie benutzen können, um die von Aliens unterwandern zu lassen. Das fehlt dem MCU, auch wenn die einen gewaltigen Cast haben. Hier sind es eben weniger die Helden, die unterwandert werden, sondern politische Führungsebenen.
0: Ja, und deswegen ist, glaube ich, der Moment gekommen, lieber Patrick, wo du uns einfach mal kurz die Story zusammenfasst, wie sie jetzt
1: hier in der TV-Serie passiert. Also es geht einfach darum, dass Nick Fury jetzt nach ewig langer Zeit wieder zurück zur Erde kommt. Wir wissen nicht, wie lange er da war. Auf jeden Fall, er erfährt jetzt, dass eine Fraktion der Skrulls plant, eine Invasion auf der Erde anzugehen und die steht eben kurz davor und... Nick Fury und seine Verbündeten versuchen das zu verhindern. Die müssen aber feststellen, dass diese Secret Invasion schon deutlich weiter vorangeschritten ist, als es ihnen lieb ist.
0: Genau, und das ist letztlich so ein bisschen so ein Spionage-Thriller mit Aliens halt eben im MCU. Ich weiß nicht so genau, welcher Film das war, aber in irgendeiner Post-Credit-Scene haben wir Samuel L. Jackson, also Nick Fury, gesehen, wie er auf irgendeiner Raumstation ist und dort halt sich um die Skrulls kümmert. Das waren damals in dem Film, welcher auch immer das war, du weißt es bestimmt besser, aber nur so eine Handvoll. Oder sagen wir mal vielleicht Dutzend oder zwei Dutzend. Also letztlich wirklich so die, die auch im Film irgendwie eine Rolle gespielt haben. Das war wahrscheinlich Miss Marvel, oder?
1: Es war unter anderem Miss Marvel und ich bin mir auch sicher, dass Spider-Man Far From Home war. Da hat ja auch Nick Fury zum letzten Mal die letzte große Rolle gespielt.
0: Ja, stimmt. Ach, und dann gab es noch eine Post-Credit-Scene bei WandaVision. Da hat auch, kommt auch noch ein Scroll vor. Ähm, genau. Also kurzum, man hatte, ich hatte eher so den Eindruck, als wären das halt so ein paar Hanseln. Und ja, klar, die können sich irgendwie halt irgendwie umwandeln. Hat mich schon gefragt, wie kann denn jetzt hier so eine große Secret-Invasion passieren? Zeitweise hatte ich auch gedacht, dass das auf jeden Fall ein Stoff sein könnte, den man auch mal in einem Avengers-Film sehen würde. Jetzt ist es eine Serie geworden, die zwar optisch ganz hübsch ist, aber natürlich mit einem deutlich reduzierteren Budget daherkommt. Und so viel sei schon mal verraten, die Invasion ist wie gesagt im vollen Gange. das hast du uns ja schon verraten, lieber Patrick, aber es gibt inzwischen deutlich mehr Skrulls. Deutlich mehr, also deutlich, deutlich mehr und wer genau jetzt eigentlich so ein Skrull ist und wer kein Skrull ist und wer eventuell wen verrät und auf welchen Twist wir gespannt sein können, das glaube ich wird so ein Dreh- und Angelpunkt der Serie
1: sein, oder? Ich denke auch, dass die das mehrmals verwerfen werden, also schon allein in der Intro-Sequenz, die wir alle schon vorab sehen konnten, also auch ihr Hörer, es gab da so einen netten kleinen Code, da konnte man die ersten fünf Minuten sehen. Wenn ihr die gesehen habt, dann wisst ihr, da wird wirklich extrem viel gespielt mit abgezogenen Gesichtern. Und so das ist fast schon so ein bisschen Mission Impossible mit Aliens in Hinsicht auf Gesichtsprothesen. Ich glaube, da kommen noch die ein, zwei großen Twists. Es wird auch immer wieder damit gespielt, dass wir Nick Fury in der Alien-Silhouette äh sehen. Ob da nicht vielleicht noch was ist. Also, wir sind uns bei niemandem sicher, ist das jetzt vielleicht ein Skrull? Ist es kein Skrull?
0: Mm-hmm. Wir werden an der Stelle auch nicht großartig was spoilen, denn zumindest die ersten beiden Ausgaben, die jeweils nicht ganz eine Stunde gehen, haben am Ende immer noch so einen großen Moment. Sagen wir mal eine Überraschung. Ich will nicht unbedingt von einem Twist sprechen und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Motiv ist, das sich durch die kompletten sechs Folgen ziehen wird. Regie dieser ganzen sechs Folgen hat immer ein Ali Selem geführt, der ist mir persönlich jetzt überhaupt gar keinen Begriff hat, aber wohl schon sowas gemacht wie Sweetland. Zumindest steht das hier im Pressetext. Dafür hat er wohl schon irgendwelche Credits bekommen, was auch immer das im Detail bedeuten soll. Und ähm, auch Criminal Minds zum Beispiel hat er eine Folge mal gemacht, aber es scheint mir insgesamt jetzt niemand zu sein, der jetzt schon so richtig was gerockt hat. Aber ich glaube, bei Marvel, da muss man das auch nicht unbedingt können, denn letztlich ist man mehr so ausführender Regiemensch, weil die Kreativentscheidungen wohl vermutlich selten im Regiestuhl
1: getroffen werden. Jo. Man ist da teilweise eher die Marionette oder Erfüllungsgehilfe. Das Gefühl habe ich manchmal auch die Leute, die eine große Vision haben, die hat Marvel bis auf Kevin, äh, nicht bis auf Kevin Feige, sondern bis auf James Gunn häufig vertrieben.
0: Ja, ganz genau. Es gibt hier verschiedene Figuren, die kehren wieder, das kann man mal sagen. Wir werden die jetzt nicht alle spoilen, aber recht bekannt und auch vom Plakat her ist es schon ersichtlich. Wie gesagt, Nick Fury ist am Start und auch der Talos, gespielt von Ben Mendelsohn, auch Kobe... Small, das gibt wieder die Maria Hill. Und dann geht es schon los, dass so Figuren halt am Start sind. Ja, keine Ahnung, auch Martin Freeman ist wieder mit dabei. Ich glaube, das sieht man auch schon auf dem Poster. Und dann ja, weiß ich gar nicht so genau, ob man eigentlich alles so genau weiß, wer da so mit dabei ist. Und ob man das vielleicht auch nicht so genau weiß. Doch, ich habe es hier gerade vor mir. Wir werden das auch benutzen. Da sind ganz viele drauf. Auch unter anderem aus ähm, Game of Thrones, ja nicht ganz unbekannt. Emilia Clark, also Emilia unsere Clark. Kalesi. Und Emilia Clark, muss ich sagen, die kannte ich ja aus ein oder zwei so romantik noch. Und die hat ja auch äh, Terminated Genesis mitgespielt. Und so viel sei an der Stelle mal verraten. Ich glaube, andere Menschen im Internet sehen das anders. Aber das finde ich so somit das Beste von ihr, was ich seit Game of Thrones gesehen habe, wenn nicht sogar insgesamt das Beste. Und dabei muss sie gar nicht so viel machen.
1: Wie sind so deine Auffassung von ihr? Also, sie hat was leicht Autoritäres, dass sie jetzt als kalisi auch schon jahrelang nicht mehr hatte. Muss ich auch leider so sagen. Und oft war sie nett anzusehen, aber irgendwie dezent, fehlbesetzt. Ich erinnere nur an Solo als Star Wars Story, wo die Story absolut nichts mit ihr anzufangen wusste.
0: Ja, stimmt. Dieser war sie auch noch am Start. Einfach verschwendet. Einfach verspielt. Wirst du nie wieder wiedersehen im star Trek universum ja, kurzum, Strabos. also eine junge, talentierte Schauspielerin, die einiges kann. Ich hoffe, wir werden davon noch einiges auch zu sehen bekommen. Olivia Coleman ist mit am Start. Die hat eine Rolle, auf die wir nicht weiter eingehen werden und wir treffen auch auf Rody wieder. Gespielt von Dan Cheadle. Don, Don Cheadle. Don Schiedel, ja. ähm, ne, kurzum und viele weitere Namen. Der große Antagonist ist gespielt von Kingsley Ben Adir und Antagonist, ihr könnt es euch denken, er ist also scheinbar ein Skrull. Jetzt haben wir ganz viele Namen genannt und ich weiß gar nicht, wie sind sinnvoll, das ist nach zwei Folgen auf jede einzelne Person einzugehen, aber vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir uns mal das ein oder andere Highlight raussuchen, das wir besprechen möchten. Ich möchte an der Stelle auf jeden Fall nochmal empfehlen, auch mal reinzugucken auf Twitter. Da habe ich nämlich voll so einen Thread gemacht, wo ich dann live mitgetwittert habe, was so meine Eindrücke zu den ersten beiden Ausgaben sind. Und da habe ich verschiedene Sachen geschrieben und wie gesagt, auch zum Beispiel, die Emilia Clark ist so eine, die mir da halt irgendwie positiv aufgefallen ist, vielleicht so gut wie noch lange nicht. Wenn du dir jetzt mal jemand
1: rausgreifen möchtest, was ist dir denn da so in den Sinn gekommen? Mir ist auch vor allem endlich mal wieder positiv aufgefallen, Samuel L. Jackson als Nick Fury. Der hat die meiste Zeit im MCU quasi die familienfreundliche Version von Sam Jackson gespielt. Hier darf er endlich mal so ein bisschen Schauspielern, er ist ein gebrochener Mann, der wieder zurückkommt, keinen Platz mehr hat auf, äh, und sich erstmal wieder reinfriemeln muss, erstmal wieder zurechtfinden muss. Er hat schon was leicht Gebrochenes. Das fand ich schön, ihn mal so ein bisschen greifbar zu erleben. Und hier in der Hinsicht, mit ihm wird auch so ein, eine Problematik aufgegriffen. Er ist ein Flüchtling und viele der Skriles sind ja im Prinzip auch Flüchtlinge. Deswegen kann man verstehen, wieso da jetzt auf einmal so etwas wie ein Widerstand entsteht.
0: Ja, das muss man sich mal vor Augen führen. Also in den 90ern spielt hier Miss Marvel, da sind die Skrull-offizielle MCU dazugekommen. Seitdem ist Nick Fury quasi der offizielle Skrull-Experte für so ziemlich alles da auf der Welt und ähm, das war so unser Einstieg auch in die Serie, von dem wir dachten, okay, der kümmert sich jetzt um die, das sind ja auch nur eine Handvoll Leute, aber scheinbar sehen das nicht alle so, denn wir haben ja auch den Talos gespielt von Ben Mendelssohn. und der ist auch weiterhin, wenn man so will, auf der Seite der Guten und so, aber damit steht er eventuell ja, alleine da. Eventuell gab es eben eine Abspaltung von anderen Skrull und da äh, scheinbar hat der Nick Fury noch nicht mehr so alle unter Kontrolle. Das finde ich jetzt alles ein bisschen interessant bis schräg und frag mich halt auch Warum hat denn der das nicht mitgekriegt? Was hat denn der die ganze Zeit gemacht? Hatte der was Besseres zu tun? Dass da Stress oder Streit gab, das muss doch irgendwer gemerkt haben. Finde ich alles ein bisschen absurd. Inzwischen sind 30 Jahre ja vergangen oder nee, 40 90, 90er, gut, 30 bis 40 Jahre Sehr vergangen.
1: In den 90ern, ja. Marvels, wissen wir an den Terminator-Poster.
0: Also 30 Jahre und das ist halt schon noch einiges an Zeit. Ich weiß nicht, das finde ich alles ein bisschen konstruiert, muss ich sagen. Dass es jetzt plötzlich so überraschend kommt, wie viele von diesen Scroll da sein sollen, das, also ich kann ich kann das irgendwie nicht so
1: richtig glauben, Patrick. Hey, die Sache ist die, überraschend kommt es für uns eben nicht, weil es bei dieser Endsequenz von Far From Home, da wurde das angedeutet. Ich weiß, ich war da in der Pressevorführung und wurde gefragt, was hatte das jetzt mit diesen Aliens da am Schluss im Auto auf sich? Musste ich die Leute da quasi aufklären? Ja, das wird wahrscheinlich irgendwie auf Secret Invasion anteasen. Trotzdem kommt es für mich so ein bisschen aus den Fingern rausgesogen vor.
0: Hm, verstehe. Ja, das kann ich auch eigentlich das ist alles, was ich schon sagen kann zu der eigentlichen Handlung. Insgesamt werde ich jetzt einfach mal durch diesen Twitter-Thread durcharbeiten und habe zum Beispiel auch den Vergleich gezogen, den ich nachvollziehen kann zu Andor, Star Wars Andor. Das ist eine Serie, die wird in vielen Fällen verglichen hier. Das ist nämlich tatsächlich alles relativ ruhig. Klar, es gibt sehr gezielte Action-Szenen, wie ich finde, aber es ist doch alles irgendwie eher so Street-Level. Es wird geschossen, noch mehr geschossen und es gibt auch mal krasse Explosionen und so, aber es ist eben lange nicht das Level der Hulkbuster versus Hulk durchs Hochhaus und dabei explodiert alles und so. Also da sind wir bei weitem nicht und ich finde das auch ganz okay. Mir persönlich gefällt das, ich brauche nicht immer dieses Extrem. Könnte aber auch verstehen, wenn es einem sagen wir mal eher seichteren Publikum, das mehr Action und breites Entertainment braucht, dass das alles insgesamt viel zu wenig ist. Weil wir nämlich dann im Gegensatz zu Andor hier auch nicht so richtig geile Dialoge kriegen und äh, letztlich auch Monologe, wie wir sie eben in Andor gesehen haben. Das habe ich jetzt hier in Secret Invasion nicht erlebt und insofern ähm, es ist deutlich zurückgenommen, es ist ruhiger, obwohl es eine Action-Serie ist und es wird garantiert
1: nicht jedem gefallen, glaube ich. Nee, das Problem fängt ja schon damit an, dass dieser Film oft Captain Marvel aufbaut. Die Serie, Serie bzw. die Promotion hat uns ja quasi weiß gemacht. Du kannst das ohne große Vorkenntnisse sehen. Hm. Ich habe nicht das Gefühl, also anhand der Cameos, keine Sorge, wir erwähnen hier jetzt nichts, anhand der Story-Details, auf die man zurückgreift, muss man schon irgendwie so gewisse Grundkenntnisse im MCU haben, um nicht irgendwie orientierungslos dazustehen. Und um da jetzt deinen Andor-Vergleich aufzugreifen, Andor hat losgelöst von Star Wars funktioniert. Selbst ohne den Star Wars-Content dazu hätte das super für sich alleine gestanden. Das kannst du gucken, selbst wenn du nie einen Star Wars-Film gesehen hast. Hier bei dieser Serie werden dir Dutzend Verweise erstmal um die Ohren geballert. Ach ja, weiß noch, die Person ist wieder da, die Person ist wieder da. Und damals in den 90ern hat das stattgefunden. Ich finde, die Serie steht nicht für sich alleine. Ich hoffe nur, dass die dann endlich sowas schafft, wie so einen großen Bogen, so einen großen Story-Arc im MCU zu schlagen, damit das nicht ganz so orientierungslos in der Schwebe ist, wie es gerade ist. Absolut, es wäre schon schön
0: es wäre schon wirklich schön, ja also es ist natürlich auch eine schwierige Situation, weil vor, du bist Kevin Feige merkst, dass deine letzten Filme und Serien alle nicht so richtig durchgehauen haben da gab es ja teilweise auch relativ kurzfristig noch gravierende Änderungen wie bei She-Hulk oder so die ja eigentlich ganz anders hätte aussehen sollen und auch anders produziert wurde ursprünglich und dann hast du jetzt so eine Serie, die eigentlich eine voll riesengroße Vorlage hat die eigentlich wirklich mega der Avengers-Dreiteiler hätte sein können jetzt auf so einer ultra reduzierten Serie mit natürlich einem sehr viel kleiner Budgeten Und da willst du trotzdem irgendwie alle mit abholen. Ich glaube, das könnte schwierig werden. Ähm, ich bin guter Dinge, weil, wie gesagt, ich persönlich fand es ganz nett, das mir alles anzugucken. Aber das ist jetzt schon eine Serie, wo ich sagen kann, die werde ich kein zweites Mal gucken müssen. Das ist, kann ich jetzt schon sagen. Ich glaube, ich gucke die immer relativ zeitnah dann an den Mittwoch, so wo die dann kommt. Mhm. Super, die knall ich mir dann rein. Das habe ich bei den anderen Marvel-Serien dann zeitweise auch gemacht. Bis auf Miss Marvel, die habe ich dann erst nachträglich gebinght. Aber das wird nicht
1: sein, wo ich dann nochmal ein zweites Mal gucken muss. Echt, glaube ich, das Thema ist durch. Und wenn ihr da orientierungslos seid, Sam hat schon gesagt, Patrick, wir machen da ein Recap, also bei Nerdbedarf. Genau. Wir werden das da auseinanderdröseln, wenn ihr da so ein bisschen orientierungslos seid oder mit uns orientierungslos sein. Ich verstehe, wenn du da keinen Bock hast, dir das ein zweites Mal anzusehen. Ich mochte die Comicreihe dazu noch nicht mal großartig, mhm. weil die mir wirklich anstrengend war. Ich kann mir irgendwie verarscht vor, wenn dir jetzt weiß gemacht wird: Okay, Susan Storm war jetzt seit zwei Jahren Alien. Also habe ich jetzt seit zwei Jahren noch nicht mal was über sie gelesen, sondern über ein Alien, das sie imitiert. Also auf dem Level verarscht zu werden, ist schon mutig, aber es ist nicht wirklich gut.
0: Ja, stimmt. Das könnte ich mir jetzt hier tatsächlich gar nicht vorstellen. Also ich wäre überrascht, wenn Tony Stark eigentlich ein Skrull war. Das wäre, also, es wäre jetzt nicht, das wäre jetzt nicht glaubhaft, ja. Aber yeah. oh gut, interessant. Wir werden sehen, was da auf uns zukommt. Wie gesagt, Twists sind das große Motiv hier der Serie. Das heißt, am Ende der ersten Folge, also der ersten beiden Folgen waren immer irgendwelche Überraschungen am Start. Ähm, ich habe hier noch so ein paar Punkte, die ich gerne auf jeden Fall <lacht> aufzählen möchte. Zum einen das Intro selbst. Ihr habt das Intro jetzt, wie gesagt, schon sehen können, wenn ihr euch diese ersten fünf Minuten angeschaut habt. Und das ist halt so dieser, dieser Stil, dieses Stilistik, die man zu so der häufig im Netz sieht, wo halt Bilder nacheinander geschnitten werden, die tendenziell so aussehen, als kämen sie von irgendeiner KI. Das haben wir auch schon gesehen in den aktuellen Linkin Park-Videos zum Beispiel, die es jetzt gerade gibt. Ja, die sind ja auch ja Songs Videos, die nachträglich irgendwo aus Demos rausgekratzt wurden oder so. Und ich habe wirklich die Hoffnung, dass hier keine KI dran saß, sondern dass hier echte Artists gewesen sind, die das gemacht haben, weil es alles andere wäre kacke. Wenn hier das MCU sich nicht ein paar Leute leisten könnte.
1: Mich hat das Intro an diese alten Netflix Marvel-Serien erinnert. Du erinnerst dich Devil an Daredevil Punisher. Hm. Genau. Daran hat es mich erinnert. Wenn sie da jetzt Künstler für beauftragt haben, dann fände ich das super. Wenn sie da jetzt wirklich eine KI hintergeklemmt haben, würde ich das wirklich scheiße finden. Das wäre dann die wirklich fiese Secret Invasion, die hier mhm. stattfindet.
0: Da ist sie. Ja, und dann ist natürlich auch sozusagen, dass ähm, ein wesentlicher Teil der ersten beiden Folgen spielt in Russland und sogar ziemlich konkret in Moskau. Das ist in Anbetracht aktueller Ereignisse, also des, der Invasion Russlands. Ja, Invasion aber wieder so ein Begriff, der hier perfekt passt. In die Ukraine, der, der, der Invasionskrieg letztlich, das ist dann auch so ein bisschen schwierig, das für mich dann jetzt einfach so hinzunehmen, dass da jetzt wieder das Wort kalter Krieg auffällt und so. Also ich weiß nicht genau, wann hier gedreht wurde, aber das ist vielleicht eine Entscheidung gewesen,
1: die jetzt so nachträglich ein bisschen schwierig ist. Vor allem in Bezug darauf, dass die ja jetzt wirklich, dadurch, dass die letzten Projekte nicht wirklich so super liefen, einiges nach hinten verschoben haben. Da hätte man da... Und sei es nur durch ein paar Sätze das ein bisschen ändern können. Ich war es, der Kalte Krieg, Russland. Sakovia so, hätte man
0: einfach draus machen können, oder? Hat doch keiner gemerkt.
1: Sakovia irgendwas Fiktives, um das weniger unangenehm an der Realität ja. dran sein zu lassen. Man hätte das so locker umschiffen können. Ich finde das auch wirklich zeneknirschend. Auch wenn ich sonst mag, wenn sie sich mal was trauen, mal wieder düsterer zu werden, da sage ich, es hat echt einen Fadenbeigeschmack.
0: Ja, ich frage mich auch generell, ob Nick Fury eigentlich sein Feuer verloren hat oder nicht, ob es noch so diesen Plan B, C und D irgendwie gibt, den ich so einem wie ihm auf jeden Fall zutraue, denn hier und da hat man schon das Gefühl, er ist ein bisschen überrascht und kommt auch jetzt allein physisch gar nicht mehr so richtig mit. Da bin ich mal gespannt, was da noch an Sachen auf uns zukommt und ob das funktionieren wird. Ob er einen großen Masterplan hat oder aber eben nicht. Alles andere würde mich enttäuschen. Wenn er einfach nur reagiert auf Dinge, die andere Leute schon lange geplant haben, wäre das doch eine ziemliche ja, Enttäuschung für mich persönlich.
1: Du hast es schon erwähnt, im Vergleich zu früher wirkt er hier echt ein wenig orientierungslos, weil er so viel einprasselt. Ich fand das überraschend. Das hat mir ähnlich gefallen wie Hawkeye, der jetzt auf einmal vermenschlicht wurde. Wir haben ja auch einen deutlich greifbareren Nick Fury. Hm. Und trotzdem hoffe ich, einfach weil das so einer ist, der drei, vier Mal um die Ecke denkt, dass er noch irgendwas in der Hinterhand. hat. Er sagt ja auch, ist das ein Spoiler? Er sagt, I'm in, even if I'm out. Also selbst wenn er draußen ist, ist er drin. Hm. Das fand ich so einen netten Spruch. Da ist so dieser alte Nick Fury für mich wieder hochgekommen. Und ein Punkt, den du bisher noch gar nicht angeschnitten hast, für eine Marvel-Serie ist das Ding hier echt heftig, also ja. was da an Gewaltspitzen abgeht, heilige Scheiße, das ist man gar nicht mehr so gewohnt.
0: Ja, wenn da so eine Explosion im belebten Marktplatz irgendwo in Moskau hochgeht und auch wenn man da jetzt nicht unbedingt Leichen großartig sieht, bilde ich mir zumindest ein, da wird dann schon deutlich formuliert, dass jetzt auch gerade Kinder gestorben sind zum Beispiel. Das stimmt schon, das ist eine überraschend düstere und brutale Serie für Marvel-Verhältnisse. Das finde ich dann tendenziell auch ganz interessant. Wie gesagt, die Action findet aber eben eigentlich auch recht dosiert statt. Es gibt so eins, zwei, ja, Action-Szenen dann auch, aber dann ist immer alles in einem Rahmen, der halt jetzt, also dünn klein ist letztlich.
1: Und es wird eben natürlich, wie es sich für eine Agentenserie gehört, es wird gefoltert, es werden Körperteile abgeschnitten, wo ich teilweise geguckt habe, okay, okay. Guardians 3 hatte auch ähnliche Gewaltspitzen, aber das war so abseits der Realität, dass das mhm. leichter verdaubar war. Ey, deswegen, ich war positiv überrascht, wie geerdet das Ganze war. Wir haben uns noch nicht mal großartig auf irgendwelche Supercomputer verlassen, die für die die Ermittlungsarbeit übernommen haben, sondern überwiegend waren das Menschen in einem sehr geerdeten Setting, Menschen, Aliens, whatever, die in einem sehr geerdeten Setting ermittelt haben und man hat diese Bedrohung jederzeit gespürt. Also man merkt, es könnte die ganze Zeit was hochkommen. Das fand ich gut. Also diese Paranoia, die da vermittelt wurde. Endlich hat Marvin mal wieder eine Spannungskurve gefunden.
0: Ja, das klingt auch so ein bisschen nach einem Fazit. Ich würde meins jetzt an der Stelle auf jeden Fall noch ergänzen. Das ist eine überraschend düstere... Und vielleicht sogar brutale Serie für MCU-Verhältnisse. Sie wird garantiert nicht jedem gefallen, weil sie nicht diese Epicness hat, die die Filme haben. Aber seien wir ehrlich, die hatten die Serien ja noch nie. Selbst WandaVision war weitestgehend klein. Und wer das vorher weiß und dann auch da nichts Großes Erwartet, wie es ja letztlich der Titel Secret Invasion so ein bisschen ja aber verspricht, der könnte sich da ganz wohl fühlen. Ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Und vor allem bin ich auch gespannt, ob das irgendeine Relevanz haben wird für die sonstigen Sachen, die wir noch sehen. Wir wissen, dass die Avengers-Filme sich wohl, zumindest theoretisch, mal gucken, was da kommt, um Kang drehen werden. Wir wissen, glaube ich, nicht so hundertprozentig, worum es in Marvels gehen wird. Wir wissen nur, was da, wer da so mitspielt. Aber ob die Skrall da schon eine große Rolle spielen, weiß ich gar nicht, ergänzen äh, da gern, aber so insgesamt bin ich mal gespannt, ob das hier nochmal irgendwer äh, irgendwen interessieren wird.
1: Ja, die Sache ist die, ich finde das bisher besser als die legendär überhaupt Comic-Vorlage, eben weil es geerdeter ist, eben weil es greifbarer ist, weil es nicht so absurde Ausmaße hat. Mich hat es positiv überrascht, ich bleibe da am Ball, Wer das mit dem Sam nochmal richtig auseinandernehmen, natürlich, für einen Nerdbedarf. Bin gespannt, ob die sich da nicht wirklich verzetteln, weil dieser Maskentrick, der war jetzt in den ersten zwei Folgen schon fast ein bisschen überreizt. Sehr guter Punkt.
0: Lieber Patrick, haben wir's gepackt? Jo. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und das Gespräch hier für unseren ersten Eindruck der ersten beiden Folgen von Secret Invasion startet ab 21. Juni auf Disney Plus und wir freuen uns tierisch auf eure ersten Eindrücke, die ihr gerne in den Kommentaren lassen könnt. Ihr findet uns auf tele-stammtisch.de, ihr findet uns auf diversen Social Media Plattformen, überall da, wo es Likes gibt. Und wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt, ein paar mehr Details wissen wollt, dann hört doch unbedingt mal bei Nerdbedarf rein von Sam und von Patrick, die da nochmal einsteigen werden und uns die ganzen ja geheimen